0: Je luistert naar de Storywams podcast, de podcast over marketing en digital... ...waarin Koen en Sam van Hees praten met marketeers van topmerken.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Dit keer is Frederike Den Otterlander, Country Marketing Manager van IKEA te gast. Leuk dat je er bent. Welkom.
2: Leuk om er te zijn. (laughs) Hoe gaat het? Goed, roerige tijden, maar het gaat zeker Goed.
1: Ook vanuit huis, ja. Het is alleen met audio, dus de luisteraars ziet het niet, maar je zit ook vanuit huis.
2: Ja, absoluut. Ja, jullie zien dat ik hier een naaimachine achter me heb staan en een kast, dus ik zit op een zolderkamertje weggestopt. Tiende <laughs> maand ook alweer dat ik thuis werk. We zitten al bijna tegen een jaar aan.
1: Ja. Gaan jullie ook helemaal nooit meer naar kantoor of een paar mensen of hoe gaat dat?
2: Nee, bijna niet uh, inderdaad. Ik ben zelf al uh, sinds uh, mei of zo niet meer op kantoor geweest. Uh, wel natuurlijk af en toe dat je in de winkel uh, moet zijn. We helpen af en toe ook mee in de winkels uh, met frontdays. Maar in principe werken we allemaal vanuit huis. Uh, dus ik heb mijn collega's, uh, mijn team al uh, een flink aantal maanden niet gezien.
1: Wauw. Wow. Uh, voordat we daar uh, ja, dieper op in gaan duiken... denk ik dat het goed is uh, ja, als je even kan vertellen... Uh, waar je als country uh, marketing manager zo al mee bezig houdt.
2: Ja, absoluut. Ik, uh, nou ja, de, de functietitel spreekt voor zich denk ik. Uh, country marketing manager. Dus ik ben verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten uh, van IKEA Nederland. Um, en in uh, die rol ben ik verantwoordelijk voor het marketingteam. Uh, wat bestaat uit, uh, uit een half 16 mensen. En uh, we zijn onderdeel van het commerciële team van uh, IKEA Nederland. Dus we zijn ook mede verantwoordelijk voor uh, de omzetdoelstellingen uh, die we hebben. Um, en uh, als ik mijn rol zou moeten omschrijven, dan is het eigenlijk tweeledig aan de ene kant met het marketingteam het marketingstrategie ook tot uitvoering brengen met de tactiek en de operatie. En aan de andere kant is mijn rol ook veel uh, dat ik vanuit een commerciële functie met mijn commerciële collega's samen, maar ook andere units in de organisatie, zoals logistiek bijvoorbeeld, uh, kijk uh, hoe dat we dat zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. Dus ik bevind me ook wekelijks in meetings waar ik veel leer over logistieke processen, uh, uh, customer metrics. Uh, waar we vervolgens ook weer uh, acties uithalen om zoveel mogelijk proactief te blijven in wat we kunnen doen. Om uh, uh, ja, ook onze commerciële doelstellingen zo goed mogelijk te halen. En een ander stuk van de rol is natuurlijk dat ik meer aan de kant van, met communicatie samen uh, kijk. Naar hoe dat we onze positionering uh, neerzetten. Uh, hoe het met onze reputatie gaat. Met het vertrouwen in ons merk. Uh, En vanuit daar ook uh, samen optrekken en uh, daar proberen zoveel mogelijk afstemming te vinden. Dus dat marketing en communicatie samen ook uh, optrekken om uh, zowel voor consumenten als voor onze eigen medewerkers uh, een eenduidig verhaal neer uh, te zetten. Dus het is heel divers, uh, mijn uh, rol. Uh, En het marketingteam is eigenlijk een klassiek marketingteam, uh, wat je mag verwachten. Het is een team wat zich buigt over content, een team wat zich buigt over uh, media. Uh, We hebben een performance specialist in het marketingteam zitten... Uh, En we zijn ook verantwoordelijk voor uh, visitation. Onder andere ook naar het online platform. uh, En hebben dus ook uh, een uh, gedeelde verantwoordelijkheid voor het e-commerce stuk.
1: Ja, ja, het is een uh, een groot team dus. En hoe is dat om uh, leiding te geven aan dat team uh, in de de periode van uh, thuiswerken?
2: Uh, Ja, absoluut interessant natuurlijk. Het verandert veel uh, als je elkaar eigenlijk alleen maar digitaal ziet. Uh, wat het voor ons nog extra dynamisch maakt is dat ik mijn team eigenlijk net aangenomen had uh, na een periode van transformatie. Dus de meeste mensen werken er eigenlijk bijna een jaar en zitten bijna een jaar ook al thuis uh, te werken. Ja. Dus ik uh, heb sommige van mijn teamleden ook echt pas één of twee keer in het echt gezien uh, met sollicitatiegesprekken en een meeting. Uh, wat het natuurlijk uitdagend maakt voor mij ook om uh, ja, je bedrijfscultuur, je... Je manier van werken neer te zetten op een manier die duurzaam is. Terwijl je weet dat je nu in een volledig digitale omgeving zit. En hopelijk op een gegeven moment ook elkaar af en toe fysiek weer ziet. Maar we zijn wel gewoon van start gegaan. En het is, ergens heeft het ook alweer weer zo'n Omdat het een periode geweest is waarbij we opgestart zijn. Waarbij we eigenlijk direct besloten om de winkels op een gegeven moment te sluiten. En eigenlijk iedereen met opgerolde mouwen gewoon een bijdrage kon leveren. Um, dus, maar het is absoluut uh, een andere tijd. En ook uh, ja, het brengt een andere dynamiek met zich mee uh, deze tijd van thuiswerken.
1: Ja, ja het, heeft, het kan eventueel het teamverband versterken. Maar het, het heeft zijn positieve en zijn negatieve ja, aspecten, denk ik.
2: Ja, absoluut.
1: Um, IKEA is natuurlijk een, een internationaal bedrijf. Um, ja. Jij bent country manager van Nederland. Uh, kan je uitleggen hoe dat, hoe dat een beetje gaat als het bijvoorbeeld aankomt op uh, nieuwe campagnes? Komt dat vanuit uh, wereldwijd of is dat uh, Nederlands specifiek?
2: Ja, kan ik zeker. Uh, ja, je moet het zo zien: uh, IKEA is een franchise-organisatie. Dus je hebt uh, de franchiser en wij zijn eigenlijk afnemer van uh, het merk. Dat is uh, met een, een behoorlijk grote groep uh, landen samen waar we in één portefeuille zitten. Dus wij hebben als afnemer van het merk ook onze eigen global, om het zo maar te zeggen. En uh, kijk, zo'n franchise-concept geeft je ook richtlijnen wat je mag binnen het merk. Dus uh, je hebt bepaalde richtlijnen wat je mag met een logo, wat je mag uh, qua samenwerkingen. Dus dat geeft heel veel duiding. Dat is een heel ruim kader waarbinnen we mogen werken. Uh, Ik ik ervaar het als prettig om een kader te hebben, überhaupt. uh, Uh, Omdat het ook helpt om, je hebt een duidelijke visie, je hebt een duidelijke missie en een aantal dingen die wel of niet mogen. Uh, En ik denk dat je de samenwerking met ons global uh, moet zien als meer een matrixverhouding, uh, Waarbij we vooral elkaar opzoeken om uh, samen te werken, kennis te delen, uh, ervaringen te delen en sommige dingen gewoon uh, op een wereldwijd niveau af te stemmen. En dat is de ene keer wat wat, uh, strikter dan de andere keer, maar ik ervaar het eigenlijk nooit als iets wat strikt is. Uh, dit jaar hebben we wereldwijd gezamenlijk besloten bijvoorbeeld dat we uh, dit in de teken stellen van duurzaamheid en dat we daar echt over willen communiceren, ook naar buiten toe. Uh, en dat geeft eigenlijk alleen maar een soort steuntje in de rug om daar ook echt uh, iets mee te gaan doen en het lef te tonen om daar campagne op te gaan uh, voeren. En verder komt het eigenlijk vooral uh, is de samenwerking vooral kennis en, uh, uh, en soms ook resources en Natuurlijk een geweldige pool aan marketeers die soms ook willen verhuizen... en in een ander land uh, hun carrière voort willen zetten. Dus uh, het is een vrij soepele verhouding, zou ik zeggen.
1: En je noemt het al eventjes... uh, jullie zijn een nieuwe richting opgegaan... of een nieuwe positionering uh, gefocust op duurzaamheid. Uh, Waarom hebben jullie het eigenlijk gedaan? Want je ziet ziet nu vaak dat het wordt gekozen. Sommige bedrijven doen het althans Omdat het gewoon goede marketing is om dat nu te doen. Uh, Maar wat wat is uh, bij jullie de de reden geweest?
2: Nou, ik zou bij IKEA zeggen dat we dit jaar misschien eindelijk het lef hebben om er echt over te gaan communiceren. In de visie van IKEA, de missie van IKEA is om een beter leven thuis voor zoveel mogelijk mensen te creëren. En uh, in die uh, hoedanigheid zijn we ook al jarenlang bezig om uh, stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. En je hebt als als grote speler ook een voorbeeldfunctie. En het is voor ons uh, denk ik lange tijd heel spannend geweest om daar ook zo actief over naar buiten te gaan. uh, Omdat je ook wel, in Nederland zeggen we dan uh, hoge bomen vangen veel wind. Uh, Er er heerst natuurlijk een bepaalde mate van angst dat je uh, je te maken kan krijgen met greenwashing. uh, Dat het wel verstandig is om om daar weer naar buiten te gaan. En dit jaar hebben we het lef eindelijk gehad om te zeggen van... joh, we willen dat juist ook naar buiten brengen. En uh, je moet als merk op een gegeven moment ook zeggen van... we moeten daar een leidende rol in in laten zien. Ik zou niet zeggen dat Ikea een uh, duurzaamheidscampagne voert. Overigens is echt het het snijvlak van... uh, we willen een beter leven thuis voor zoveel mogelijk mensen uh, creëren. En, En duurzaamheid is daar absoluut een element van. Maar wat we vooral willen laten zien is dat we duurzaamheid betaalbaar kunnen maken... voor zoveel mogelijk mensen... En ik zou zeggen dat dat vooral de missie is waar we uh, nu mee de boer op gaan uh, in onze campagnes. Dat we laten zien dat een duurzame leven thuis niet ingewikkeld hoeft te zijn. Uh, het hoeft ook niet duur te zijn. We maken het juist betaalbaar. Uh, en dat is waar we uh, dit jaar in ieder geval, maar nog wel een poosje langer, uh, onze campagnes inderdaad ja. ja. En
1: je, je had het over uh, ja, dat jullie dit jaar of ja, vorig jaar uh, eindelijk het lef hadden om... Ja, hiermee naar buiten te komen. Um, die effecten, die uh, ja, negatieve effecten ervan... hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat dat niet is gebeurd? Want ik heb niet het idee dat dat zo is dat IKEA wordt gezien... als een bedrijf die het doet voor alleen de marketing... of dat er greenwashing plaatsvindt. Hoe hebben jullie daarvoor gezorgd?
2: Nee, nee het is zeker niet alleen uh, voor de marketing. Dat durf ik wel te zeggen met mijn hand op mijn hart... <laughs> Uh, ik, ik denk niet eens dat het een verschil is... Hoor, ten opzichte van de jaren daarvoor... of dat we iets wezenlijk anders gedaan hebben... waardoor we nu wel kunnen communiceren. Uh, ik denk echt dat het een kwestie is van... Uh, van tone op een gegeven moment. En uh, Er wordt binnen IKEA vaak gezegd... silence is our biggest risk... als we het hebben over sustainability. En in zekere zin klopt dat ook wel... dat uh, we heel lang eigenlijk te stil geweest zijn... Uh, geweest zijn hierover... over wat we doen... maar ook wat we kunnen doen voor mensen... voor hun leven thuis... Uh, En dat het niet eens zozeer een moment geweest is in tijd dat we zeiden van nu nu hebben we het recht om erover te communiceren. Maar eerder een moment dat we hebben gezegd van uh, we moeten hierover communiceren om een voorbeeld te stellen. En we durven het ook. Of we gaan de de uitdaging aan. En uh, kijk tuurlijk, je bent retailer. uh, uh, We worden ook geassocieerd met met massaconsumptie. uh, Met hoge volumes die we verkopen. En... Uh, dat biedt absoluut een interessante snijvlak met, uh, met je duurzaamheidsboodschap. En uh, tuurlijk krijgen we die reacties ook nog steeds. En tuurlijk krijg je die vragen. Uh, maar we zitten op een punt dat we ons daar ook open voor stellen. En dat we ook weten dat we op de goede weg zijn. En dat als je die vragen krijgt, dat we er nu misschien nog geen goed antwoord op hebben. Omdat we er nog mee bezig zijn. Uh, maar we staan er ook voor open. Uh, en ik denk dat dat wel veranderd is uh, afgelopen jaar.
1: En focussen jullie dan als IKEA... Uh... Ook, ja, willen jullie ook het gedrag uiteindelijk veranderen van jullie klanten door bepaalde... want ik zag iets over uh, Bring Back Black Friday was het volgens mij... Uh, van dat soort concepten ook uit te rollen om echt gedragsverandering teweeg te brengen?
2: Ja, ik denk dat de marketing gaat natuurlijk altijd over het snijvlak van, van enerzijds bewustwording... en aan de andere kant uh, gedragsverandering. We proberen absoluut het gedrag van consumenten uh, te beïnvloeden met de campagnes die we doen... We zijn geen organisatie die een vingertje wil wijzen. Uh, We hebben een tijdje geleden bijvoorbeeld ook plantbals geïntroduceerd... als alternatief voor onze bekende uh, balletjes in het restaurant. En het is absoluut niet zo dat we consumenten nu willen zeggen... van eet nooit meer vlees, het is niet goed voor je. Je moet alleen maar plantbased eten. Maar we willen wel een alternatief bieden. En we willen ook uh, de redenen waarom je daarvoor zou kiezen erbij geven. Uh, En ik denk dat we dat met heel veel producten ook kunnen doen... En in sommige gevallen maken we wel een hele strikte keuze voor de consumenten. En we hebben een tijdje geleden besloten dat we stoppen met het verkopen van uh, niet oplaadbare batterijen bijvoorbeeld. We hebben een hele tijd geleden ook al besloten dat we alleen nog maar ledverlichting verkopen. Dat zijn echt keuzes die Ikea maakt en dan leg je het eigenlijk op. Uh, en dus dan, dan, dan forceer je bijna een gedragsverandering. Uh, maar over het algemeen geldt voor Ikea wel dat we een alternatief willen bieden. Of dat we in ieder geval producten willen bieden die steeds duurzamer worden. Ook vanuit ons. Zodat het bijna een vanzelfsprekende gedragsverandering is. Want wat je ook koopt bij Ikea, uiteindelijk moet dat duurzaam zijn.
0: Ja, ja, en misschien nog, want we, ik had ook, had ook gelezen dat jullie uh, zijn gestopt met de ver... Nou, niet gestopt met de verkoop, Maar dat jullie gestopt zijn met, de uit, met het uitgeven van de catalogus. Is dat ook, ja. uh, is dat ook onderdeel hiervan?
2: Absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat 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 was een hele emotionele beslissing. Uh, Het is natuurlijk een icoon geweest, 70 jaar lang. uh, Het heeft ook heel veel gedaan voor IKEA. Maar het is absoluut onderdeel van de beslissingen die we op het moment aan het nemen zijn om uh, naar een duurzamere bedrijfsvoering toe te werken. Ja, absoluut.
1: En je noemde het al, die catalogus is iconisch voor jullie merk, vooral is iconisch geweest. Ja, hoe heb je dat eigenlijk opgevangen? Valt er dan een soort van gat van dat uh, de consumenten verwachten dat er iets anders is? Hoe doen jullie dat?
2: Uh, nou, ja, als ik er heel eerlijk over ben, daar zijn we nog mee bezig ook. Uh, ik denk dat de, de, de keuze om te stoppen met het produceren van de catalogus zoals die er was uh, in de printversie, maar ook de digitale versie, is een keuze die gemaakt is omdat we eigenlijk al een poosje in de feiten zagen dat dat... ...de beste keuze zou zijn maar we ons emotioneel daar ook nog uh, overheen moesten zetten. En er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan een alternatief uh, daarvoor. En in welke vorm dat komt, dat weet eigenlijk niemand nog. Ik, weet je, je kan je ook afvragen of dat het zinnig is om, om één keer per jaar een, 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 een soort van inspiratieboek uit te brengen... ...of dat dat zich meer moet gaan uiten in, in digitale kanalen, vaker of frequenter of op een andere manier... Uh, Daar daar buigen ze zich nu uh, over. Ik denk ook niet dat we per se op zoek moeten gaan naar een vervangend icoon voor uh, catalogus. Dat uh, lijkt me een hele lastige opgave om te doen.
1: Maar maar die catalogus, zei je nou ook dat die ook digitaal was en is gestopt? Ja, klopt. En waarom is die dan ook digitaal uh, gestopt? Want dat heeft in principe niet zoveel te maken met duurzaamheid, toch?
2: Nee, klopt. Nee, dat heeft inderdaad niet zoveel te maken met uh, duurzaamheid. Dat heeft ook meer gewoon te maken met het effect wat je uh, wil zien van een uh, catalogus. Hè? Dat je een, uh, een, ja, eigenlijk een, een moment in het jaar hebt dat je een hoge attentiewaarde hebt voor uh, je merk. En ook nou ja, dat je de visitation bijvoorbeeld naar je winkels uh, omhoog ziet gaan. En dat effect zagen we al een poosje niet meer. Uh, en zo'n productie van een digitale catalogus... Daar zitten heel veel uren en heel veel uh, mankracht in. En ik denk dat de content van wat erin staat nog steeds heel waardevol is. Uh, Dat daar absoluut nog uh, iets mee gedaan kan worden. Maar de vorm waarin het kwam als als boekwerk, als catalogus... uh, hebben we besloten om tegelijkertijd met met de printcatalogus ook stop te zetten. Dus geen catalogus meer. Dat is dan eigenlijk uh, de keuze.
1: Nou, nou, het is al uh, een paar keer uh, aan bod gekomen. Corona voor uh, IKEA had het natuurlijk als effect dat uh, ja, de winkels dicht moesten. Hoe zijn jullie uh, daarmee omgegaan?
2: Ja, we hebben in de eerste golf uh, van uh, COVID hebben we zelf besloten dat we de winkels uh, dicht deden. Toen zijn we eigenlijk nooit op het punt gekomen dat we gedwongen werden vanwege lockdown. Maar toen was het een verstandige beslissing voor medewerkers, uh, ook, ook voor de consumenten, of voor onze klanten, om de veiligheid uh, te waarborgen. Ja, en dan kom je in een soort uh, moment terecht waar je als Ikea uh, nieuw in bent. Namelijk dat je je winkels niet meer open hebt en dat je eigenlijk een uh, puur online player uh, bent. Het is absoluut een hele leerzame tijd geweest uh, voor ons en nu weer. Ja, weet je, wat mij uh, bijblijft van de uh, de lockdown denk ik voor altijd is hoe wendbaar onze medewerkers zijn. We hebben natuurlijk... Bijna 6000 medewerkers die gewend zijn om in een reta-operatie te werken die een fysiek winkelpunt uh, is. en Het is echt waanzinnig geweest om te zien hoe snel iedereen eigenlijk de knop omgezet heeft om om te schakelen naar een bestel-en-ophalen mechanisme. En op dit moment ook het uh, bezorgen van uh, orders bij mensen thuis. en uh, Het is ook heel leuk om de reacties van klanten te zien hoe vertrouwd het voelt om iemand in uh, in een geel tenue uh, aan de deur te hebben die, uh, die de bestelling af kan leveren. En ja, ik denk dat je als retailer altijd doet wat je kan. En dat je altijd opzoekt waar je uh, in de markt relevant kan zijn op dat moment. En voor ons is dat aan de ene kant door uh, toch nog te proberen om uh, iets te creëren wa- waardoor we producten bij mensen thuis kunnen krijgen. En aan de andere kant richten we ons heel erg op inspiratie uh, te helpen van plannen van oplossingen. Dus we doen veel uh, remote planning, dus planafspraken of serviceafspraken op afstand. Uh, om mensen toch te helpen om ook in oplossingen te blijven denken en uh, inspiratie op te doen. Hoe dat ze iets aan kunnen, kunnen
0: pakken. Nou, ik had nog wel. Het uh, um, was deze week trouwens. dat Ik een, uh, ik had iets bij IKEA besteld. En dat kwam deze week toevallig binnen. Bij ons op kantoor. Maar het, het, de, normaal krijg je alles in een saaie doos. Misschien was wel de reden wat ik had besteld. Dat het niet in een doos kwam. Maar het kwam gewoon in een normale IKEA tas. Alsof je er bent geweest. Dus dat vond ik wel. Ja. Indirect ik het, was het een soort van emotie. Dat ik er was geweest. Maar dat was helemaal niet zo. ja, ja. ja. Ja, dus plek uh, om ja. te horen. Ja, nee, het, het werkt. Uh,
1: en hoe kijken jullie eigenlijk nu naar die locaties toe die jullie hebben? Gaan die als, uh, ja, als iedereen is ingeënt, uh, gaan die weer open zoals normaal of gaan die een andere functie krijgen? Of uh, ja, hoe ga je daarmee om?
2: Oeh, ja, dat is wel dat is lastig om te zeggen. Het hangt er heel erg vanaf, denk ik, wat we mogen. We blijven altijd aanhouden dat we de regels die de overheid uh, ons oplegt uh, respecteren. En uh, dat we daar ook begrip voor hebben. Dus ik denk op het moment dat we weer mogen, dat we absoluut zullen kijken of we onze winkels weer open kunnen doen. Op een manier die veilig is voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. En het voordeel wat we natuurlijk hebben is dat we een forse aantal vierkante meters hebben. Dus uh, het is voor ons... ...goed te doen om een veilige winkelomgeving te creëren. Maar dat hangt er heel erg vanaf wat, wat mag. Hè? IKEA staat ook bekend om, om het dagje uit of de, de experience die je daar hebt. En eh, onderdelen van de winkels, zoals bijvoorbeeld het restaurant... ...maar ook eh, de ballenbak voor kinderen, die zijn al een hele lange tijd gesloten. En Dat zijn wel onderdelen van het concept uiteindelijk wat we neerzetten. Dus het, het is afwachten eh, hoe dat zich ontwikkelt en wat we weer mogen... Maar ik denk dat uh, het retailhart van uh, de medewerkers altijd uh, naar zal streven... om die operatie weer op gang te krijgen... en uh, klanten weer te mogen verwelkomen in de fysieke omgeving ook. Ik, tegelijkertijd, je leert zoveel van zo'n tijd dat je dicht bent... Uh, dat het online stuk is natuurlijk niet weg te denken. En dus Ik wil niet zeggen dat we ooit gedacht hebben dat het internet wel weer overwijdt... maar uh, we hebben natuurlijk wel ook geleerd als, als online retailer... om een domein te verkennen wat we nooit eerder zo meegemaakt hebben... Uh, dus dat, en daar hebben we lessen geleerd en ontwikkelingen doorgemaakt die we ook niet meer terugdraaien
1: nou, het, is niet, het is dus niet zo dat jullie denken van uh, laat die locaties maar zitten, we blijven online
2: nee. Nee, 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 absoluut niet Nee, de winkels hebben voor ons echt nog wel uh, heel veel toegevoegde waarde uh, in, uh, in het totale concept dus uh, nee, absoluut, de winkels gaan wel gewoon weer open
1: Ja, ja dat, dat, dat vroeg ik mezelf dan af van hoe hoe zou ik naar IKEA gaan kijken als zij besluiten dat die winkels er niet meer zijn? En ik denk van mij dan persoonlijk dat je ja, toch wat ervaring of zo mis, of toch wat herkenning ook in de straat wilt als, de, als dat er niet meer is. En, dat, ja. en, en dat, ja, dat een pure focus op e-commerce als dat zou gebeuren, dat dat wellicht dus ook negatief uiteindelijk kan uitpakken voor een IKEA.
2: Ja, dat zou, ik denk dat je gevoel daarin. Ik deel je gevoel daarin wel. Dat uh, een deel van wat, wat IKEA is in de beleving van, van mensen is, is. Absoluut ook dat fysieke punt. En dat verandert door de jaren heen. Dat is ook al veranderd. Uh, maar daar zit absoluut nog heel veel waarde in. En ik denk dat het aan elke retailer ook is om die dynamiek tussen online en offline um, te blijven uitbalanceren. En goed te bedenken welke rol je wil geven aan, uh, aan welk deel van je business. En. Uh, online neemt absoluut een bepaalde rol over. Maar wij merken wel ook dat uh, onze winkelpunten nog steeds belangrijk zijn voor onze klanten. Om uh, weet je wel, een dagje er naartoe te gaan om, om inspiratie op te doen. Of advies te krijgen. Of gewoon iets te voelen. Of te zien. Of uh, weet je wel, is het uh, een, uh, even te gaan eten. Dus uh, die punten zijn absoluut ook nog belangrijk voor de merkbeleving. En uh, voor de herkenbaarheid inderdaad ook in het straatbeeld.
1: Nou, en ja... Ikea is natuurlijk een, uh, ja, een groot merk. Iedereen die kent het wel. Uh, en waar, ik wil even in jouw uh, marketing mind kruipen. Waar ben jij dan nou mee bezig, als, of jullie als organisatie mee bezig, op het gebied van marketing? Als ja, eigenlijk dat hele stukje awareness dat dat er al is. Of zie ik dat verkeerd? Zijn jullie nog steeds altijd bezig om meer awareness te krijgen? Of hoe, hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, ik denk, je bent als merk bekend, uh, je, staat, je staat bekend uh, om bepaalde redenen. Uh, ik denk dat iedereen een eigen beeld heeft bij IKEA, good or bad. En ik denk dat je als marketeer, uh, voor mij in ieder geval met het team, ook de taak is om uh, te kijken of dat waar je onbekend staat, hè, of dat er geen gat is tussen waar je onbekend staat en waar je onbekend wil staan. Uh, je wil ook een merk neerzetten wat toekomstbestendig is. We hebben het net gehad over online en offline. We hebben het net ook gehad over de mix van duurzame producten die ook betaalbaar zijn. En dat zijn twee componenten waar je als marketeer natuurlijk eigenlijk constant mee aan de slag kan om te zorgen dat dat in balans is. Uh, dat je bij elke doelgroep die je hebt, daar ook onbekend bekend staat. En uh, nou ja, een aantal barrières weg te nemen en ook een aantal drivers uh, beter te benutten. Dus uh, dat is een constante uitdaging. Uh, voor ons als marketingteam. En inderdaad, wat minder om awareness voor je merk uh, te creëren. Tegelijkertijd uh, hebben we een concurrentieveld met een aantal andere spelers die toch ook een hoge awareness genieten. En uh, nou ja, als je kijkt naar System one, System two. Uh, filosofie, als je wil dat iemand rationeel, snelle beslissingen neemt en aan je denkt, zul je toch altijd, denk ik, nog ook dat wedstrijdje aan moeten gaan met je collega's om, uh, om ook echt top of mind te zijn. Mensen kennen je wel, maar kennen zie je ook op het moment dat ze een beslissing maken om bijvoorbeeld iets te kopen. Nou,
1: ja. en daar zit u dus ja, gewoon constant op in uh, met ja, TV, uh, social, al die kanalen. Uh, ja. En hoe bepalen jullie dan daarin uh, ja, jullie marketing mix eigenlijk?
2: Ja, daar hebben we al een aantal jaar best een mooi uh, proces voor uh, samen met ons medienbureau uh, waar we. Jaarlijks eigenlijk een media mix study uh, doen. Dus de performance van het media mix die we besloten hebben in te zetten. Uh, meten of dat het uh, weet je, op allerlei facetten je awareness, je brand metrics, maar ook visitation en omzet uh, genereert. En op basis daarvan stemmen we eigenlijk elk uh, jaar af wat onze media aanpak moet zijn. En dat tweak je natuurlijk tussendoor eigenlijk wekelijks uh, welke media je waarvoor uh, voor inzet. Uh, maar we doen dat echt op basis van een studie en daarom is het ook zo belangrijk dat we iemand in het team hebben die eigenlijk constant bezig is met marketing uh, performance uh, om dat op te blijven volgen zowel dat de mix goed is, maar ook uh, opvolgt of dat bijvoorbeeld de content die we daar inzetten uh, scoort op de juiste uh, facetten en, uh, en doet wat we verwachten dat het uh, zou doen dus uh, ja marketing is denk ik uh, behoorlijk performance gedreven geworden en voor ons uh, werkt dat in ieder geval heel goed
1: maar, en is dat ook Is dat in de laatste jaren ook veranderd, die grotere focus op dus performance?
2: Uh, Ja, ik ik denk dat we steeds beter worden in het marketingveld om om, uh, niet alleen inzichtelijk te maken wat de performance van marketing uh, doet, maar ook te duiden wat je moet weten. Je kan zeggen van de doelstelling is om awareness te creëren en er een aantal doelen achter hangen, maar... Wat meet je dan en hoe meet je dat dan? En je bouwt ook jaren van data op inmiddels, waardoor het ook beter vergelijkbaar wordt. En als je nu een aantal jaar terug wil kijken, dan kan dat, want die data heb je. Dus we hebben nu inmiddels zo'n database van, van eigenlijk performance, waar we op terug kunnen vallen, dat je ook echt iets kan zeggen over ja, hoe goed is dit in het perspectief van een aantal jaren? Of weet je ook klimt zo'n market penetration metric bijvoorbeeld nou echt? Of is het stabiel de afgelopen jaren? Welke patronen zien we? Dus ik denk dat we niet beter zijn geworden in uh, het gebruiken van uh, meetinstrumenten, maar dat dat de meetinstrumenten steeds beter gevuld worden met data waar we iets mee mee kunnen. En uh, met de komst van digital media erbij heb je natuurlijk ook gewoon een aantal media waar je veel dichter op de bal uh, kan zitten en veel sneller kan schakelen als je ziet dat je een kans hebt ergens. Dus... Uh, Dat verandert ook absoluut. En daar wordt het automatisch een beetje meer performance gedreven van. Als je elke week data binnenkrijgt, kun je ook elke week handelen. En uh, dat was in de tijd dat we nog wat meer mainstream uh, offline media hadden. Natuurlijk echt wel een ander verhaal.
1: Nou, waar ik benieuwd naar ben, is uh, jouw persoonlijke visie op wat een goed merk is. Wat een goed merk maakt. En hoe je dat dan ook terug probeert te krijgen, terug probeert te zien in Ikea.
2: Ja, ik denk dat... Wat ik in ieder geval heel prettig vind om bij Ikea te werken. En ik denk dat dat een merk ook wel sterk maakt. Je hele, als je duidelijk hebt als merk waar je voor staat. En waarom je er bent. Uh, ik, ik voel me heel gezegend dat ik bij Ikea werk. Uh, dat we eigenlijk een visie hebben die nog nooit veranderd is sinds dat we bestaan. Uh, een beter leven thuis te creëren voor zoveel mogelijk mensen. En dat is ook oneindig. Het, is, het kan altijd beter. En er zijn altijd meer mensen voor wie je betaalbaar kan zijn. Of voor wie je duurzamer kan zijn. Uh, dus dat is prettig. En ik denk dat dat voor... Uh, voor een marketeer ook prettig werken is. Uh, dat je of op zoek kan naar dat verhaal... en uh, het DNA van het bedrijf... of dat het DNA van het bedrijf zo sterk is... dat er al een hele duidelijke visie achterhangt. Dat, dat helpt absoluut. En ik denk dat dat merken ook sterk maakt. Uh, als ik ook terugluister wat jullie gemaakt hebben... aan podcast de afgelopen tijd... dan hoor je ook een aantal merken ertussen zitten... die met zo'n sterke overtuiging begonnen zijn... aan, uh, aan een avontuur om te ondernemen... dat je... Uh, Dat dat maakt het marketingverhaal automatisch ook heel sterk. Het maakt het ook authentiek, denk ik. En ik denk dat authenticiteit in in marketing nog steeds uh, ook belangrijk is. En en vertrouwen in je merk. We hadden het net ook een hele poos over. uh, Waarom dat je wel of niet zou beslissen om over duurzaamheid te gaan communiceren als als merk. Dat je ook een bepaald vertrouwen moet genieten als als merk. Dat je de juiste dingen doet en dat je een ethisch kompas hebt wat, uh, wat klopt. Dus ik denk dat authenticiteit en, en vertrouwen eigenlijk onveranderd belangrijk uh, zijn. En, uh, ik denk, uh, sec vanuit de marketingfunctie, dat het belangrijk is dat je een goed gevoel hebt bij een goede aansluiting ook hebt bij je organisatie. En ik merk in mijn functie dat het belangrijk is dat je goed begrijpt wat er speelt in de organisatie en uh, dat je echt samenwerkt en, en ondersteunend kan zijn aan, aan de business. Op het moment dat zich problemen dreigen voor te doen, dat je daar proactief op kan handelen. Op het moment dat het probleem al uh, plaatsvindt, dat je er reactief op kan handelen. Maar dat je elkaar daar echt in in steunt. En dat marketing is niet een eilandje waar je op zit, waar je mooie dingen maakt. En uh, en, en heel veel geld uitgeeft aan aan media. Maar marketing is uiteindelijk een onderdeel van je totale businessstrategie. En ik denk als je dat voor elkaar krijgt als marketeer, om in die positie te, te raken in een organisatie. Dat je de partner bent van... Uh, je salesafdeling, je serviceafdeling, je logistieke partners... dat je op een punt komt dat je samen ook iets moois neerzet... in plaats van dat je een soort marketing uh, eilandje blijft. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, Ja. mooi. En ik denk dat dat een mooie brug is... naar uh, de laatste vraag alweer van deze podcast... is of jij tips hebt voor andere marketeers. Je hebt er net ook al een paar genoemd. uh, Authenticiteit, maar is er nog... Iets, een tip die je, die je wilt delen.
2: Ja, ik denk echt wel dat die authenticiteit. Het, het, ik denk als je begint aan je route. Of je, of je carrière uh, binnen marketing. Dat, dat, dat het belangrijk is dat je een aantal dingen uh, ervaart. Ik denk dat, dat werken voor een merk. Wat een duidelijk DNA heeft. En een duidelijke visie. Je kan helpen om uh, wat, wat die wat vliegjaren uh, te krijgen. In, in hoe dat je nou ja, een markt kan bewerken uh, met een merk. En tegelijkertijd denk ik ook dat het veel meer dan, dan ja, competenties of een opleiding... of de juiste papieren aankomt op, op je persoonlijke uh, skillset. En dat het heel belangrijk is dat je jezelf goed ontwikkelt. Um, marketing komt toch ook aan op leiderschap... op je op, uh, gut feeling af te to toe durven vertrouwen... Je moet sterk in je schoenen staan uh, op het moment dat uh, dat je met veel disciplines om je heen te maken krijgt. Marketing is ook een vak van meningen. En ik denk dat het meer dan wat dan ook, papieren, kennis, uh, specialisme, belangrijk is dat je uh, jezelf goed ontwikkelt. En dat je je uh, leiderschap kan tonen over je verantwoordelijkheden, maar ook jezelf uh, ontwikkelt als leider. Uh, Al ben je misschien geen direct leidinggevende van mensen, maar dat je... ...processen kan leiden, dat je mensen met je mee kan krijgen. Dat is in marketingvak ongelooflijk belangrijk.
1: En hoe ontwikkel jij jezelf als leider?
2: Uh, Ik heb mazzel dat ik bij een merkwerk waar uh, heel veel nadruk ligt op op leiderschap. uh, En waar je fouten mag maken, dat is onderdeel van de cultuur ook. Uh, Dus enerzijds wordt me veel training uh, geboden. En mag ik bijna jaarlijks op training om echt... Uh, een week of langer uh, in te zoomen op wie ik ben uh, als mens, als als, uh, leidinggevende aan anderen, maar ook als leider voor mezelf en uh, voor mensen waar ik geen leiding aan geef. Uh, En tegelijkertijd denk ik dat het ook uh, een mindset is van avonturen aangaan, uh, buiten je comfortzone blijven. Wat ik net vertelde, ik heb een team aangenomen van mensen die allemaal nieuw zijn en die ze zitten allemaal thuis en die kan ik allemaal niet zien. En ik heb geen gevoel bij hoe zij zich voelen. Ik kan de kopjes niet zien. Ik zie niet de hele dag hoe het met ze gaat. Dus ik moet er ook op vertrouwen dat ze, dat ze oké okay zijn en dat ze hun werk goed doen. En uh, soms loop je dan met je kop tegen de lamp. Soms laat ik iemand te lang uh, zwemmen. Uh, maar ik denk dat leiderschap ook is dat je buiten je comfortzone blijft uh, gaan. En dat je andere mensen de ruimte geeft om zelf ook leiderschap te nemen. En ja, de enige manier waarop je dat kan doen... is de trainingen die je krijgt te aangrijpen... en de kansen die je krijgt uh, ten volste benutten. En jezelf te constant dan herinneren dat leiderschap betekent... dat je, denk ik, redelijk oncomfortabel moet zijn... met de situaties uh, waar je je in bevindt. En zodra je je comfortabel gaat voelen... dat je op zoek moet naar een positie waar je je minder comfortabel voelt.
1: Dan is het foute boel als je je comfortabel gaat voelen.
2: Ja, ik denk wel dat uh, dat voor mij de leidingheid is. Als ik me te comfortabel zou voelen, dan... Uh, dan denk ik dat ik ja, te dicht op zit
1: nou, nou ik denk dat dit een, uh, een mooie afsluiting is van deze podcast uh, ja Koen als jij het uh, dat je doet dan
0: uh... nee allereerst uh, nou, super, super bedankt dat je er was en dat je tijd vrij wilde maken en uh, hopelijk kunnen we er een keer in de toekomst nog, nog eentje opnemen maar dan uh, fysiek in onze podcast studio lijkt me heel leuk nou, vond je dit een uh, leuke episode? Vergeet ons dan niet te volgen op Spotify, Apple Podcast en SoundCloud. Tot volgende week.